0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
0: СТО МИНУТ О
1: СТО МИНУТ ОБ из. Истории метрополитена или о метрополитене. И у нас в гостях Александр Попов, фотограф и историк метро. Здравствуйте, Александр. Приветствуем да. вас, вас в эфире, Майка.
0: Здравствуйте, добрый день.
1: О история петербургского метро. Вы знаете, мы с Сашей Пушным, с ведущим моим по физикам и лирикам, московское метро как раз обсуждали два дня подряд, понедельник, вторник, но а Петербург. Ну, тут мы хоть ездим, да, и как-то знаем, ну примерно ориентируемся. В Питере мы крайне редко, поэтому хотелось бы от вас узнать максимум интересного. Это конкурент московского, это младший брат, или что это вообще за явление такое? В этом удивительном старинном городе вообще нужно метро? Извините. Вопрос, просто вопрос.
0: Ну, давайте начнем с простого вопроса. Естественно, нужно, и, скажем так, вообще первые проекты Санкт-Петербургского метрополитена появились сильно до революции в 19 веке, когда Санкт-Петербург был столицей российской. Столицей,
1: поняла. Да, да конечно, и все
0: основные проекты, они были там, но, соответственно, после революции, после того, как столица переехала в Москву и Санкт-Петербург стал Ленинградом, говорить о метрополитене там было уже нельзя. Ну, собственно, не было такой необходимости. Но, тем не менее, отцы нашей страны понимали, что построив метрополитен в Москве, напомню, 15 мая 1935 года он открылся, Ленинград тогда был вторым городом по населенности и тоже требовал метрополитена. Там повторялась такая же ситуация, как в Москве, огромные трамвайные пробки, извозчики, лошади, уже появлялись автобусы, автомобили, и город стоял, задыхался. Ну а в Ленинграде, как мы знаем, огромное количество каналов, узких мостов, поэтому это все осложняло. И построив в mm-hmm. Москве метро, начали, началось проектирование а, метрополитена в Ленинграде. Ну, как началось? Сначала надо было выбить это решение из а, ЦК ВКПБ, соответственно говоря, это было сделано. Это было в конце mm-hmm. 30-х годов. и да,
1: а потом война. Да, ну, не совсем. В
0: 1941 году было образовано строительство номер 5, если не ошибаюсь, НКПЦ, Сторонного коммерси... коммерциата комиссариата путей сообщения. И это, okay. собственно, является образованием питерского метростроя. Это был uh-huh. январь 41 года. В мае начались уже работы. С 41 года началась проходка шахт, стволов вертикальных выработок. Но 22 июня все это перечеркнуло, yeah. и на долгое-долгое время все это остановилось. Но после Но войны, и естественно, насколько... к этому вернулись. Да.
1: Вернулись, но ну, вряд ли сразу, да, наверное, там город вставал из руины, из жуткой блокады, только в 1955 году, да, как гласит некая история, запустили уже метро, то есть стали раньше да, его строить? Значит, конечно, ну, это
0: была долгая стройка, по разным источникам все-таки на финальном этапе войны, после снятия блокады, уже начались подготовительные работы по установлению, там, конечно, изменился проект, его упростили, убрали некоторые станции, сократили первую очередь. Ну, то есть шло максимально по удешевлению, насколько это возможно. Ну, это логично. Страна после войны, экономика Ну, очень занята восстановлением страны, город в руинах, но тем не менее, прекрасно понимали что город будет восстановлен, он будет расти, жители города вернутся, пассажиропоток будет возвращаться, естественно, метро будет нужно. Но есть тут интересный нюанс. Если строительство метро в Москве это было таким пропагандистским эффектом, которое отвечалось очень широко. То перед войной строительство метрополитена в Ленинграде не отвечалось практически никак. Это было, условно можно сказать, такой секретной стройкой, потому mm-hmm. что метрополитен для Ленинграда рассматривал в первую очередь как обо убежище, и mm-hmm. один перегонный туннель, который был бы под рекой Евой, Финляндский и Московский вокзал, соединяя, он предназначался для железнодорожного транспорта. это перед перед войной, для того, чтобы соединить два берега э, реки Ювы, две железнодорожные системы в случае разрушения железнодорожного моста. Ну, после войны от этого всего отказались, и, в общем-то, тут уже, конечно, стройка стала такой ударной, социалистической, и э, уже вовсю отвечалась, конечно же.
1: А скажите, пожалуйста, а вот город сам, это ну, там же топи, болота, это же, наверное, тоже какой-то человеческий или нечеловеческий подвиг, труд и ну, героизм, видимо. Да, людей, которые это делали, поскольку я не уверена, что ну, это было легко там делать на этой земле. М? А история, здесь, кстати, очень
0: говорит? расхожее заблуждение о том, что Питер – город-болот, туманный Санкт-Петербург, Ленинград, да? а, как это, из Питера с и депрессивностью, как говорится. А, это, деле, не это, не... Нет, это не я сказала.
1: Нет, это не вы сказали, это
0: я просто, я видел магнитик такой, он мне просто очень понравился. Вот На самом деле нет, действительно, верхний культурный слой в Ленинграде, ну, в Санкт-Петербург, он довольно плохо. Это действительно болото плывуны. Но под ним лишит прекрасная синяя глина, которая является прекрасным водоупором и строить в ней одно удовольствие. Вода, э, глина, глина эту воду не пропускает, забои там сухие. Да, конечно, есть древние размывы, ну, как известно, размыв э -э, или там в Черной Речки, например. То есть есть свои сложности. Но, в принципе, если докопаться до этой глубины, то дальше строится все очень прекрасно. И Ленинградские проектировщики, скажем так, после пуска первой очереди пошли своим путем. Ну, здесь надо понимать, что каждая проектная организация для Москвы это метрогипротранс, для Ленинграда это был Ленинграда это был хотели, конечно, mm-hmm. принести что-то свое, спроектировали свои станции, и Ленинград стал традиционным методом повсеместного использования железобетонных элементов обделок, в отличие от Чугуна в Москве. А, потому что так. железобетон дешевле. Соответственно, так как там сухо и нет воды, то герметичный чугун использовать, естественно, нецелесообразно. И постепенно в Ленинграде были придуманы железобетонные и туннели, и потом станции, был придуман горизонтальный лифт, ленинградский однослот, станция однослотчатого типа глубокого заложения. То есть ленинградские коллеги вовсю развернулись в тех условиях, которые у них были, и, в общем, показали прекрасную школу проектирования». Ну, по большому счету. В дальнейшем, да, конечно. Да,
1: и в принципе, с экономической точки зрения, город настолько прекрасен, что, ну, да, это Москва, она, ну, сомневаешься иногда, да, вот в этих достоинствах тех или иных сооружений, а там-то все красиво сверху, ну, внизу, может быть, и поскромнее, правильно? То есть, наверное, народ так и думал, да, думающий финансисты, экономисты, или если советские наши проектировщики, как вы как вы думаете?
0: Ну, во-первых, 1955 год это уже. Мы уже развенчали культ личности Сталина, а, и, mm-hmm. но еще не вышло подставление о, о, о архитектурных излишествах. И, в принципе, в первую очередь Ленинградская метрополитена, она, конечно, красиво украшена в духе сталинского ампира. Но, начиная со второй очереди, это, конечно, все исчезает. Mm-hmm. Архитектура становится очень а, простой. Но а, при этом, конечно, были, на мой взгляд, и ошибочное решение, как та же самая горизонтальный лифт. Неоднократно можно услышать, что это станция, где нет, где нет боковых платформ, а двери, соответственно, стоят от и на станции, так и в поездах. Что это от затопления? А, нет, от затопления эти двери не спасут ни в коей мере. Это mm-hmm. ленинградские, ленинградские проектировщики разработали собственный тип станции. Он действительно mm-hmm. быстрее строился, Она стоила гораздо дешевле обычных станций метрополитена. Но в эксплуатации ага. они оказались неудобными И, например... А, вторая... а,
1: Александр, а можно я сделаю с вами небольшую паузу И мы вернемся после небольшой рекламы И продолжим рассказ о э, Санкт-Петербургском метро?
0: СТО МИНУТ по
1: О метрополитене и истории петербургского метро, говорим об этом с Александром Поповым, фотографом, историком метро. Мы остановились на неудобных станциях, где двери открываются вместе с поездом, да, и на станции.
0: Да, да, и получается вот, взять, например, ту же самую вторую линию, а теперь на все время эксплуатации весь все вагоны, которые там эксплуатируются, должны иметь тот же самый шаг дверей, так как вот mm-hmm. эта несущая конструкция, где находится двери, является составной частью станции, а не легкая перегородка, как э, во многих метрополитенах, где похожие станции применяются. А ну, это какие это...
1: названия станций? Я просто вообще uh... не алло.
0: Я сейчас, честно говоря, по памяти не помню, но, например, Маяковская, вот танцы а, ага. например.
1: Сейчас да, я. как раз,
0: угу. да, пересадка э, на Московский вокзал. И вот похожие угу. танцы, они, с одной стороны, скажем так, наверное, удобно строить, но с экономической строительстве оказалось, что метрополитена, и я видел в архивах довольно много документов, э, ленинградские машинисты и работники метрополитена писали письма, что они очень неудобны, и в итоге от них отказались. А вот следующий проект станции, который они сделали, Ленинградский однослот, он оказался просто прекрасный. Есть в Москве такая же станция Тимирядицкая, Серпуховско-Тимирядицкая линия, на нас это только одна, а в Питере было сделано почти, если не ошибаюсь, 15 станций. Но у них, наверное, можно такой недостаток и серии этот придраться. На мой взгляд, они довольно скупы, в частности, архитектурные отделки. Все-таки одно единое пространство дает мало возможностей для того, чтобы развернуться. Mm-hmm. Но, тем не менее, архитекторы как-то выкручивались. Но, кстати, опять же, вот я упомянул про культ личности товарища Сталина. В Москве, yeah. как известно, многие мозаики э, перебивали, переделывали, убирали по портрет вождя. Вот, например, в там Гагарин появился, хотя станция открылась раньше полета Юрия Алексеевича. Но а, Ленинград пережил тот же самый этап. На первую очередь были элементы с оборожением Сталина. Естественно, их тоже убирали не все сразу, но потихонечку культ личности из ленинградского метрополитена был полностью
1: убран. А вот Названия присутствуют в названиях? Там именно топографические, да, по-моему, даются обычных в Санкт-Петербурге, как и в Москве, или все-таки в честь героев, вот как раньше было, там, площадь Ногина, Свердлова у нас были все эти дядьки, а потом всех опять переименовали?
0: Я сейчас так сходу, честно говоря, не вспомню, но у них больше привязка сделана к топографии, топографии города. Mm-hmm. 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 Но mm-hmm. там есть интересная э, коллегия, связанная с именем Ленина, потому что ну, э, есть станция Площадь Ленина, и если так. там прочитать полное название, то будет э, Ленинградский митрополитет Ордена Ленина, станция Площадь Ленина, которая находится на Площади Ленина. Ну, ну то есть это oh, прям фотоапический рекорд по повторению э, луна.
1: Да, 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 вот да, вот да. слушай, но ну, вот вот. ну, я считаю, после того, как Шереметьево имени Пушкина, тут, тут вообще нет вопросов никому и все, мы принимаем то, что получается. Ну и может быть, кстати, мы с нашим слушателем скажем, что завтра мы поговорим о легендах питерского метро, все-таки по удобству, по пассажиру потоку, по ну, сравнению с другими странами и вообще какими-то системами метро. Кстати, забавно, есть динамическая схема развития петербургского метро по годам. Оно ну, раз в 10 лет или как? Как ребята строили его?
0: Довольно медленно. Ну, понятно, в 70-е 80-е годы было быстрее, но все-таки основной упор делался в то время на Москву. А все остальные города, ну, можно сказать, шли по отстаточному принципу. А И... уж 90-е годы, когда экономика нашей страны рухнула, а это пришлось на рассвет, в 80-е годы было спущено несколько метрополитенов в СССР, которые так остались, там, несколько станций буквально, ну, как Самара, например, то, соответственно, денег уже у у города достроить нет. Метрополитен сейчас строит из городского бюджета, это не федеральное финансирование. Единственное mm-hmm. исключение был Казанский метрополитен, который построили к тысячелетию Казани, но это был, по сути дела, подарок страны от федерального уровня города. Вот было на тысячелетие построен метрополитен. А так все, да, все остальные города крутятся за свой счет. И, естественно, Санкт-Петербург здесь, конечно, очень долгие стройки, очень долгое строительство. Сейчас вот новые станции. Строится, но это а какие? Ну, процесс. это тоже,
1: да, потому что город тоже растет, да, мы тоже ездили. Я, а, я, кстати, на машине ездила в августе в Санкт-Петербург и видела, да, действительно больше, больше и больше таких ну, промышленных зон и просто спальных районов, да, появляется много. То есть город опять будет требовать а, больше и больше. А вот наземное метро и подземное, вообще у нас, если у нас есть технологии подземного, видимо, надземное вообще не рассматривается. Или как они, те, кто знает, как, как конечно,
0: позволяют построить в любых условиях, тут нет никаких проблем, но э, надземное метро, ну, оно может идти просто по земле, вот как Филевская линия, либо как эстакада Бутовская линия в Москве, есть везде, конечно, свои плюсы и минусы. С одной стороны, это дешевле, особенно просто линию по земле, тут вообще это самый простой вариант. Но такая линия делит район пополам, а так как линия метро должна быть обособлена, огорожена забором, и доступ закрыт, а устраивать пешеходные мостики, естественно, на каждом Через каждые 10-20 метров их не сделать. То есть через <прос batteries> есть переходы, но их довольно мало. Наземные эстакады, <прос thi-> с одной стороны, избавляет от этих проблем, потому что под эстакады можно пройти, парковки сделать, как бы казалось, здесь площадка. Но это дороже, естественно, и, в общем-то, московский опыт показал, что не так сильно и дешевле, чем был бы нормальный метрополитен легкого заложения». Но а а здесь надо опять же понимать питерская геология, подразумевает в основном строительство на большой глубине, потому что сверху находится полигон и его надо учитывать при проектировании,
1: при строительстве. А а большая глубина это вообще сколько? Ну, Просто так вот думаешь, метр, метр,
0: ну там. 50, 60, 70, 80 метров, например. Насколько я помню, самая рекордная точка в Ленинграде, перегонного туннеля, где-то за 100 метров ныряет для того, чтобы обойти древнее русло разрыва. Ну, То есть станции станция mm-hmm. находится повыше, а это такая горка вниз и потом, соответственно, горка наверх, чтобы подвернуть под размыв и mm-hmm. пройти в туннеле а, в хороших геологических условиях. То есть, конечно, это все можно построить, но, а, опять же, у нас получается очень длинный эскалатор, это время на отпуск, что неудобно пассажирам, mm-hmm. вот, здесь тоже очень много нюансов, но вот э, архитектура города это диктует, а аж центральная часть там построить наземным способом вообще нельзя, там все застроено, естественно, mm-hmm. садить mm-hmm. дома там
1: никто da- не даст. Конечно. И мало ли, еще они, не дай бог, чтобы не дрожали. Это же памятники архитектуры, причем он из какого далекого-далекого. Большое спасибо, Александр, вам за сегодняшнюю экскурсию по Санкт-Петербургскому метро. Фотограф и историк метро Александр Попов был у нас в эфире. Завтра мы продолжим нашу беседу и о легендах питерского метро поговорим.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру